0: Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
1: Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous. Dites-moi,
0: vous êtes arrivé en en tenue de cycliste estivale
1: oui, un peu transpirant parce que là, c'est en même temps quasiment printanier. Ça ne donne pas du tout envie d'aller au cinéma. Je ne sais pas comment on va faire.
0: Si, 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 si. Le grand écran nous attire toujours. Ouais, oui. ouais. Comme le petit pour vous et surtout votre canapé. Oh oui, depuis oh oui. lequel vous nous concoctez un beau programme. Un beau cocktail, oui. Combien de films ce J'ai soir J'ai
1: sélectionné quatre films pour le cinéma à la télévision cette semaine. Il y aura un conseil Blu-ray qui vient de sortir. C'est tout chaud.
0: Ah, oh, c'est tout chaud. Ah, c'est ce qu'on sent là, peut-être. C'est ça. Allez, fermez le four, s'il vous plaît. Fermez le four. Merci. Merci. Euh, Guillaume Sidomela est là aussi. Bonsoir Guillaume. Bonsoir les Marie. Bonsoir à tous et à toutes. Guillaume, comment allez-vous Eh bien ça va. Ouais, c'est tout. Ça va, c'est bref, concis, net. net. Vous vous venez d'Afrique, là Exactement. (rire) Vous arrivez directement, vous avez abandonné la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. J'aime bien Cannes. Le Festival de Cannes, c'est ça C'est joli, oui. (rire) Presque, presque, mais là, c'est du ballon rond dont il s'agit. Vos équipes euh, favorites restent en lice pour la distinction ou la récompense finale, plutôt Ah oui, l'Egypte, oui.
2: Ah ben oui, c'est vrai, vous eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui Par oui. contre le TFC a vous... perdu la semaine dernière. Vous faites voilà, c'était ah, ah, c'était, ah, c'était fini. moins beau. C'est fini c'était pour, pour la moins Coupe beau. de France hein, c'est ça
0: Exactement. Ben tant pis, ils n'auront pas deux fois d'affilée. Peu importe nous ce qui nous Regarde et nous importe à nous, pardon, aujourd'hui ou ce soir en particulier, c'est de savoir de quoi vous allez nous parler ce soir.
2: Eh bien ce soir le meilleur film de science-fiction sans doute jamais réalisé, un ovni pour objet filmique non identifié ce sera à retrouver à la Cinémathèque de Toulouse. Alors science-fiction ovni, vous y allez
0: euh, franchement hein, Vous aimez les formules. <rire> Exactement. Ah, c'est ce que les auditrices adorent chez vous, c'est pourquoi elles hurlent chaque fois que vous arrivez ici. Celles qui sont en bas, évidemment. Après, euh, chez elles, on ne sait pas comment ça se passe. Mais en tout cas, nous, on peut le mesurer. Et d'ailleurs, on a un... Comment ça Euh... s'appelle L'applaudimètre pour Guillaume. Oui, voilà, exactement. L'applaudimètre pour savoir savoir jusqu'où l'aiguille monte incroyable. C'est vrai que
1: nous, on a un stock de photos dédicacées à refourguer, on ne sait pas quoi en faire. Hein. Mais, <rire> mais lui, ça part comme du petit non, bah,
0: oui Oui, oui, oui. Ben, il arrive toujours en avance pour pouvoir signer des photographies. Euh, avec nous ce soir également, Grégory Comme, qui nous aura laissé sa chronique, qui ce soir, eh bien, ne concernera pas une série, et non, mais bien un film. Parce que, vous le savez, il aime beaucoup le Japon et la culture japonaise, les mangas et les animés, bien sûr, mais aussi les monstres. Et il va vous parler du fameux Godzilla, le fameux Godzilla Minus One, 1.0, qui a une drôle d'histoire. Vous savez que ça faisait longtemps que les Japonais n'avaient pas réalisé un film, puisque celui-ci, on le doit à Takashi Yamazaki, et parce que la licence est américaine. Enfin, vous savez comment ça se passe et on a vu beaucoup de Godzilla américains euh, où le monstre, bon bah, il est plutôt décevant. Il, il écrase tout mais il déçoit malgré tout. Et bien ce Godzilla si cartonne et fonctionne très bien. Or euh, les distributeurs n'avaient pas misé grand chose dessus. Ce qui explique pourquoi euh, vous trouvez sur les programmes que le film est sorti le 7 décembre alors qu'il est sorti euh, le 17 janvier ou le 10 janvier. Alors on ne comprend pas bien, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ben, C'est simple. Les distributeurs ne, n'avaient pas pensé à le proposer à la France. Il n'était sorti qu'au Japon et aux États-Unis, où dans ces deux pays, il a... Du coup, avec quelques pressions, on a pu avoir une copie du film, mais il ne sera à l'affiche que jusqu'à la fin de la semaine. Alors, dépêchez-vous, seulement pour deux semaines, pour voir Godzilla Minus One. Sinon, on attendra que la cinémathèque l'obtienne et nous irons le voir dans une rétrospective de monstres. Moi, mon préféré, c'est Godzilla contre Mothra, un film dans les années 60, c'est assez extraordinaire. On sait peu qu'il y avait un autre monstre qui s'appelait Mothra, qui ressemblait à alors... une, une mythe Une mythe, oui, voilà, une c'est mythe ça. Géante. Je ne sais pas, j'hésitais entre le papillon et la mythe, mais la mythe, qu'on ré... ah, qu'on... Oui. c'est une mythe géante. Euh, et la mythe géante affrontait Godzilla. C'était extraordinaire. Vous avez entendu savoir, Franck Lubé est avec nous également. Franck Lubé qui vient de la Cinémathèque directement. Il a abandonné les bobines pour venir nous, nous voir et parler avec nous d'une des programmations de la Cinémathèque qui qui se tient depuis le 11 janvier dernier et qui durera jusqu'au 13 mars prochain et qui s'appelle « Sortie d'usine oui. ». Oh, ben, oui, sortie d'usine. Ben, finalement, on se dit que c'est normal que vous ayez pensé une fois à cette programmation, parce que le premier film euh, des Frères Lumière,
3: c'est une sortie d'usine. Oui, oui, absolument. Bonsoir, Louis-Marie. Bonsoir, tout le monde. Des, euh, oui, oui. C'est un des, oui, oui, c'est un des, euh, c'est un des tout premiers, c'est un des tout premiers euh, films euh, Lumière. Enfin, il y a eu d'autres films avant, mais bon voilà. Mais euh, oui, oui, c'est un film important
0: et les, les, les frères Lumière. Et donc, euh, sortie d'usine. Alors là, on va aller, euh, on va aller se promener euh, partout dans le monde, un peu vers les états unis la France, on ira dans l'Est, on... de, dans l'Europe de l'Est, en, en Chine, Chine. Ouais. et on verra euh, euh, comment vous avez bâti cette programmation, et sur quoi vous êtes-vous basé pour euh, trouver ces sorties d'usine eh bien, euh,
3: vous voulez qu'on en parle maintenant
0: oui, oui, dites-moi, on... On... c'est un teaser pour le ben, le. En fait, c'est,
3: c'est, euh, à la base, c'est une idée de, de Julie, euh, Julie Dragon, hein, ma collègue. Vous savez, on est trois à travailler oui. la programmation. Souvent, c'est moi qui vais en micro, mais il y a Fred qui vient aussi régulièrement, oui. et Julie qui n'aime pas parler dans le micro. Et euh, on, aime bien, euh, on aime bien travailler des, euh, euh, des espaces. De, qui peuvent être des espaces de cinéma et Julie a eu cette idée en fait de, euh, de l'usine et euh, bah, comme toujours quand on travaille sur une programmation d'abord il y a une idée et puis ensuite on commence à regarder des films, on fait des listes on regarde, et, on, euh, et du coup on voit de plus en plus de films et on se dit tiens il y a vraiment y a quelque chose et, euh, et en fait on s'est rendu compte en, voilà, en, en regardant des films avec cette idée de il euh, y a de l'usine et Et quelle est est la place, on va dire, de de l'usine dans dans ces films-là, dans le cinéma Et on s'est rendu compte que ben, que l'usine est véritablement un espace cinématographique. Et j'ai envie de dire, même au-delà, ça on on ne l'avait pas soupçonné au début, hein, c'est en travaillant qu'on découvre les choses... euh, Vraiment lié aussi à, au langage cinématographique véritablement, et ça commence comme vous le disiez tout à l'heure avec euh, en préambule avec les avec ce, ce film euh, sorti euh, sortie d'usine des frères Lumière euh, qui est en fait il y a eu plusieurs versions. C'est un film très court, hein, c'est un film qui fait moins d'une minute. Oui. Euh, et c'est donc on est 1895 euh, et c'est euh, euh, en fait, il y a eu, y a eu ils, ont, ils ont filmé une première fois, donc euh, leur, leurs employés qui sortent de l'usine. Puis ils n'étaient pas satisfaits, donc ils ont fait une autre, euh, une autre prise, un autre moment, etc. Et, euh, et on voit que celle qu'ils ont gardée, et qu'ils ont montré ensuite à la première séance, euh, à la première séance publique commerciale, euh, où on, achetait le, où on achetait le billet. Euh, ils ont gardé en fait une version. Et cette version-là, il y a un homme qui ouvre en fait le, le portail des ateliers euh, lumière les employés sortent et ils referment la, 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 la porte et le plan s'arrête on a vraiment l'ouverture et fermeture du plan comme on peut avoir dans le cinéma muet, ouverture et fermeture à l'iris ou comme on pourrait avoir euh, une ouverture au noir et fermeture au noir donc il y a vraiment déjà, déjà là c'est chercher le vraiment le langage et c'est des choses qui sont encore utilisées euh, aujourd'hui. Et euh, voilà, ça commence dès le départ. Et après, on pourra en reparler, mais il y a d'autres films, d'autres, euh, d'autres périodes euh, historiques euh, liées au cinéma et où la, euh, l'usine ou la machinerie euh, a euh, aussi un impact directement sur le, sur le, langage, sur le langage cinématographique. Par exemple, le, l'avant-garde soviétique, tout le le film de montage Werthoff, Eisenstein, dans les années 20. Pareil, quoi, c'est un cinéma qui est extrêmement euh, intéressé par, euh, par, la, par, par le mouvement euh, des machines. Euh, et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans le, euh, dans, dans le montage, dans la question du rythme. Donc là, c'est presque comme si l'usine et, euh, et le cinéma euh, avaient cheminé euh, ensemble tout, tout du long du, du siècle dernier.
0: On va en reparler en détail avec vous. Il est bon de rappeler que l'ouvreuse et Radio Présence sont partenaires de la Cinémathèque. Et si vous voulez voir des films de cette programmation, il suffit de, d'envoyer un message à l'ouvreuse cinéma ou bien encore lui laisser un message sur sa page Facebook, l'ouvreuse de Présence. Euh, un petit retour en arrière euh, sur l'émission de la semaine dernière. Euh, les auditeurs nous ont dit que c'était à la toute fin de l'émission qu'on avait livré euh, les cinq films choisis par les auditeurs dans l'année 2023 qui vient de s'achever. Et c'était un petit peu brouillon et bousculé, alors on les redonne. Alors, ils sont pas tout dans l'ordre hein, euh, de comment dire, des des votes, celui qui a obtenu le plus de votes et celui qui a obtenu le moins. Non, on les a pris comme ils venaient. Bon, bien sûr, il y en a un qui a eu plus de voix que les autres, mais on dira pas lequel. Peu importe. Voilà. Alors, il y a Anatomie d'une chute de Justine Trier, Oppenheimer de Christopher Nolan, Babylone de Damien Chazelle, les trois mousquetaires, les deux. Alors, ça compte compte pour un, mais bon, il y a deux parties. Et... euh, Indiana Jones, c'est le cadran de La Destinée de James Mangold. D'autres films ont été cités, je vous les livre. Là aussi, ils ne sont pas dans l'ordre euh, du, du suffrage. Euh, Killers of the Flower Moon de Scorsese, Je verrai toujours vos visages de Herry. Soudain seul de Thomas bidguin La tresse de Laetitia Colombani, L'amour et les forêts de Valérie Donzelli. pour l'honneur de Philippe Guillard. Oui, on est dans le sud-ouest... Une histoire de rugby et de migrants, bah, s'appelait Et puis Yannick de Quentin Dupieux et The Quiet Girl, mais oui. Il y a une auditrice qui a voté pour The Quiet Girl de Colm Berad et elle a bien fait. Alors du coup, ça me permet de, de sauter sur... Euh, l'occasion de vous parler rapidement des nominations au César
1: et aux Oscars. C'est une transition.
0: Voilà. Et parce que les Oscars et les Césars vont ré- récompenser les films sortis en 2023. Même si ce sont les Césars 2024 et les Oscars 2024. Alors, eh bien... Euh, Contre toute attente, c'est le film de Thomas Caillé Le règne animal qui a le plus de nominations 12 suivi par Justine Trier et Anatomie d'une chute avec euh, ça doit être 11 et euh, je verrai toujours vos visages de Janéry 9 voilà euh, une belle surprise. Il euh, n'y a pas de record cette année hein, en 2022. Le record de 16 nominations était tenu par Illusion perdue de Xavier Giannoli. Bon, il euh, y a quand même trois réalisatrices nommées en meilleure réalisation, ce qui relève de l'exploit et qu'on applaudit dès demain. Ça, c'est le moins, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ensuite. Euh, euh, ce, qui est, ce qui est amusant, c'est que euh, meilleure meilleur actrice dans un second rôle, ce sera forcément une actrice de « Je verrai toujours vos visages » parce qu'il y a cinq nominations. Et sur les cinq, il y en a quatre de « Je verrai toujours vos visages ». Alors, à moins d'un accident, mais ouais. ça peut arriver, hein ouais. une chance sur une chance cinq, sur cinq. <rire> c'est, jouable. <rire> c'est jouable, néanmoins, il y a quatre possibilités ouais, pour, euh, je verrai toujours vos visages, d'obtenir euh, la meilleure actrice dans un second rôle, puisqu'il y a Léla Becti, Elodie Bouchez, Adèle Exarchopoulos et Miu Miu qui sont toutes les quatre dans le film euh, L'Outsider, c'est Galatea Belougui dans Chien de la Casse alors là aussi, il y a quelque chose d'assez amusant c'est euh, Kenard, hein, vous voyez de qui je veux parler, Raphaël est nommé euh, dans la catégorie meilleur acteur pour euh, sa performance dans Yannick mais il est aussi nommé comme meilleur espoir pour Chien de la Casse c'est pas le même film ouais. c'est deux films différents Autrement dit, mais c'était arrivé pour le même fil, hein, d'ailleurs, euh, euh, il, va, il me semble, oui, je vais essayer de me rafraîchir la mémoire, mais ça risque d'être compliqué, qu'un acteur ait obtenu les deux. Un hein, meilleur acteur et un meilleur, euh, 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 meilleur espoir. Mmh. Euh, toujours est-il que bah, Gunnar peut, peut, peut avoir... Euh, ces deux prix, et pour deux films différents. Enfin, une dernière chose, on ne va pas tout passer en revue, mais euh, dans le meilleur documentaire, il euh, y a trois films qu'on a beaucoup aimés, en fait, même quatre films. Alors, c'est triste de dire qu'Atlantic Bar, nous avons aimé, bah, le film est remarquable aussi, mais on a beaucoup aimé Les Filles d'olfa de Cauter Benania c'est nommé Little Girl Blue de Mona hH et nommé aussi Notre Corps de Claire Simon, nommé également et Sur la Damante de Nicolas Philibert. Là aussi, pour les départager, bon courage parce que même moi, je ne saurais pas trop pour qui ou quoi voter qu'entre Meilleur Film Étranger, il est nommé Je Vote Pour Lui, Les Feuilles Mortes d'Aki Korismaki, Les Autres, Oppenheimer Perfect Day, Simple Comme Sylvain L'Enlèvement, non, 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 non qui, Aki, Corismaki. Euh, un, un coup d'œil rapide à, aux nominations aux Oscars, et la grosse surprise, c'est « Anatomie d'une chute ». Oui, cinq nominations Oui, et elle n'est pas nommée dans « Meilleur film en langue étrangère ». Mais meilleur film tout court. Et
1: oui, parce qu'il n'a pas été choisi. C'était un autre (rire) film qui avait été choisi, qui n'a pas été sélectionné. La
0: la passion de de Dodin Bouffant. Dodin Bouffant, qui justement, alors lui est passé. Avec Benoît Magimel. Ouais, voilà, exactement. Ce qui fait que que c'est assez extraordinaire et. Et c'est quand même bizarre
1: bien. que la palme d'or ne soit pas envoyée aux Oscars, enfin, c'est quand même hallucinant.
0: Oui, mais il voulait euh, faire quelque chose de très français. Oui, ça c'est très lui-même.
1: français de se tirer une balle dans le pied, ouais. oui, on oui, n'en oui, pas le c'est favori c'est... en compétition. <rire> c'est c'est, ça, c'est, c'est vrai. formidable.
0: C'est vrai, vous avez raison. Et donc Justine Trier est nommée aussi euh, dans la catégorie meilleur réalisateur. Et en l'occurrence, meilleure réalisatrice pour elle. Et Sandra Huller, son interprète, est nommée dans la catégorie meilleure actrice pour euh, donc sa performance dans « Anatomie d'une chute ». C'est, c'est uh, uh, plutôt uh, extraordinaire. Enfin, en tout cas, on ne peut que... Qu'être euh, bah, content, ne serait-ce que mmh. content pour Justine Trier et pour ce qui lui arrive. Voilà, notre clin d'œil à l'année 2023, aux nominations et, aux, et à ces compétitions qu'on découvrira d'ici la fin du mois de février. Et on aura les résultats, on espère, on croise les doigts, que la petite statuette et euh, la, la, la compression de César, eh bien, se disputent la place sur l'étagère... Euh, de la
1: bibliothèque,
0: de Justine Trier, ce
1: serait. J'espère qu'elle a une grande cheminée, parce que je pense qu'elle va <rire> ramasser pas mal.
0: <rire> Vous savez, ils peuvent servir tous les deux pour caler les revues dans les toilettes. Hein C'est une bonne idée. Allez, on commence tout de suite.
3: Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. Je suis entré en service opérationnel dans les laboratoires CARL de Verbana dans l'Illinois, le 12 janvier de l'année 1992. Monsieur Langlais était mon instructeur.
1: Et il m'a appris à chanter une chanson. Voulez-vous l'entendre Je peux vous la
3: chanter.
0: Eh bien... Euh... C'est vous qui la chanterez, Guillaume
2: (rire) Sidom. Je vais essayer. Pour 2001, l'Odyssée de l'espace, film de Stanley Kubrick de 1968, euh, Paris fou, film dingue, ce poème métaphysique sur les origines, une œuvre qui reste sans doute la matrice du film de science-fiction, un film qui a littéralement révolutionné le cinéma, 1968, un an avant que l'homme mette un pied sur la Lune. Il y a plus de 50 ans, on sort dans les salles un film de science-fiction venant d'une autre planète, une œuvre d'un nouveau genre qui va marquer vos esprits par son originalité et sa perfection dans le détail. 2001, l'Odyssée de l'espace, un film conçu comme une expérience visuelle qui contourne votre entendement s'adressant non pas à votre raison mais à votre expérience sensorielle Pourtant, au printemps 1968, quand le film sort, eh bien, l'accueil de la critique est glacial et lors de l'avant-première à Washington 241 spectateurs quittent la salle avant la fin de la projection Le nouveau film 2001, l'Odyssée de l'espace est donc loin de faire l'unanimité Une célèbre critique de l'époque écrit même, ce film est une absence d'imagination monumentale. Il faut dire qu'à l'époque, sur le grand écran, eh bien, les spectateurs découvrent un film de science-fiction d'un nouveau genre, vous offrant une vision de futur inédite, des vaisseaux spatiaux d'un réalisme incroyable, des tunnels d'images psychédéliques. Kubrick vous propose ici une sorte de conte métaphysique, une épopée à la fois technologique et mystique. 50 ans plus tard, le film est devenu culte. Il a inspiré des générations de cinéastes. Voici donc un ovni cinématographique, ou plutôt un ovni ni pour objet filmique non identifié Et pourquoi associez-vous l'image d'un soleil avec le début d'Ainsi par les zarathustra euh, Du compositeur allemand Richard Strauss, la, ré- la réponse tient en deux mots, Stanley Kubrick. Le réalisateur utilise la musique hein, du compositeur au début de son film 2001, l'Odyssée de l'espace. Une séquence devenue mythique grâce à ce chef dœuvre cinématographique. Ainsi euh, par les Zarathustra, le poème symphonique de Richard Strauss devenu donc euh, la musique en emblématique du film, cette musique et ce film sont associés à jamais. Et un demi-siècle après la découverte de cet ovni du cinéma, un élément ressort encore dans toutes les bouches, critiques, spectateurs professionnels du cinéma, à savoir la musique. Parce que le langage est très peu présent dans ce film. Oui, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, la première ligne de dialogue intervient en effet qu'à la 25e minute, Stanley Kubrick utilise donc la bande son comme appui, inspiration et œuvre d'art à part entière. Il y a en effet beaucoup de séquences contemplatif dans le film. Ce film qui devient une inspiration pour sa qualité artistique et scientifique pour de nombreuses générations jusqu'à nos jours. Et ce dernier n'intéresse pas que les cinéphiles, les cinéastes, mais aussi et surtout les scientifiques. Vous voyez en effet à l'écran des révolutions à peine imaginables à l'époque. Il y a un demi-siècle donc, l'iPad, cette espèce de tablette que les astronautes utilisent. L'ordinateur Hall 9000 est lui-même un ordinateur très particulier, euh, puisqu'il y a des petits cristaux qui sont insérés à l'intérieur qui ressemblent au fameux monolithe et au niveau des effets spéciaux, vous êtes ici dans un réalisme absolu. Euh, le réalisateur Stanley Kubrick va inventer des nouvelles techniques pour créer sous vos yeux euh, de spectateurs du jamais vu et le seul Oscar que reçoit le cinéaste américain, c'est pour ses effets spéciaux, le maquillage, la projection frontale, vous savez, l'ancêtre du fond vert, les vaisseaux, des maquettes hyper réaliste aussi.
0: Alors l'histoire Guillaume, quelle est-elle
2: Eh bien à l'aube de l'humanité dans le désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d'une bande rivale qui lui dispute un point d'eau. La découverte d'un monolithe noir inspire au, au chef des singes assiégés un, un geste inédit et décisif, brandissant un os. Il passe à l'attaque et massacre ses adversaires. Le premier instrument est né et en 2001, 4 millions d'années plus tard, eh bien un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme langoureux du Beau Danube bleu et à son bord. Eh bien, le docteur Heywood Floyd enquête secrètement sur la découverte d'un monolithe noir qui émet lui d'étranges signaux vers Jupiter. Et 18 mois plus tard, eh bien les astronautes David Bowman et Frank Poole font route vers Jupiter à bord du Discovery. Les deux hommes vaquent sereinement à leur tâche quotidienne, sous le contrôle toujours donc d'All 9000. Un ordinateur exceptionnel, doué d'intelligence et de parole. Et bien cependant, sans doute euh, plus humain que ses maîtres, l'ordinateur commence à donner des signes d'inquiétude. À quoi rime cette mission Et que risque-t-on surtout de découvrir sur Jupiter Ce film visionnaire est un véritable poème métaphysique sur les origines et le destin de l'humanité. Une sorte d'Odyssée de l'Espèce et il vous fait surtout rêver sur une réalité et voir ce qu'il y a derrière cette dernière, un film mystique, technologique, philosophique et même en quelque sorte religieux un film sur les rapports de l'homme avec l'univers avec ses forces supérieures donc avec Dieu, matrice du film de science-fiction 2001 l'Odyssée de l'Espace et donc une splendeur à retrouver donc ce samedi 27 janvier, 21h à la Cinémathèque de Toulouse, séance de rattrapage le jeudi 7 mars, toujours à 21h une heure dans le cadre du cycle Intelligence Artificielle jusqu'au jeudi 14 mars prochain. Retrouvez toute la programmation sur la cinémathèque de Toulouse.com également disponible en Blu-ray et DVD chez Warner Bros. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon et surtout, allez au cinéma.
1: En grève Il me leurs Quatre semaines la dernière fois, on peut même plus réparer la télé. Mais, mais Dédé, j'en ai rien à foutre de ta télé. Et ton football aussi, j'en ai rien à foutre. Je te parle de la grève, là. Ah, ben, moi, j'en
3: ai rien à foutre de la grève. Mon Dieu, mon pauvre Dédé, mais comment tu deviens
1: Quoi, ça a servi la dernière fois Hein Ça a servi à sauver la sécurité sociale. Voilà à quoi ça a servi. Eh
0: oui, ça a servi à sauver la sécurité sociale avec l'accent marseillais. Voilà un des films de la programmation de sortie d'usine. Alors là, on sort de
3: cette usine du côté de l'Estac. Ouais. <rire> ouais. Euh, oui, ben, bah, Marius et Jeannette, pour le nommer, hein, de, à, de Robert Guédigian. Euh, bah, forcément, en plus, le Cinémathèque, on a, on a un lien avec Robert, qui a été notre président bah, avant, oui. avant Agnès Jaoui. Et... Euh, Il y a un lien aussi, euh, j'allais dire, affectif euh, pour ma part, parce que euh, je trouve que c'est un un cinéaste qui a euh, véritablement. à travers ses à travers ses films et à travers bah, toute sa famille de, de cinéma euh, à la fois euh, équipe technique mais bien sûr les comédiens euh, qui, qui l'accompagnent depuis le début a vraiment dessiné une sorte d'épopée euh, de fresques euh, ou de frise même on peut dire du euh, bah, du monde du monde ouvrier euh, depuis le de, de, depuis euh, la fin des années 70 depuis ses premiers films euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et euh, Marius et Jeannette qui est un film qui euh, quand il est sorti a vraiment euh, marqué est aussi C'est un...
0: le plus beau succès le plus grand succès de Robert Thierry. Ouais, hein.
3: ouais, ouais, ouais. et qui qui est pas euh, euh, je veux dire qui est pas euh, qui est pas en manque de succès euh, par ailleurs quoi. Oui. Et euh, euh, et je trouve que c'est un film et, et dans, quand on parle d'usine c'est-à-dire dans l'idée de la programmation c'est un film où euh, du coup euh, l'usine, là on parle de la grève mais euh, l'usine est, 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 est démantelée l'usine est désaffectée et, euh, et, et, il est question de, et il est question de mémoire et il est question de monument, et, euh, et quelque part où l'usine euh, bah ça pourrait être ça peut être une église je veux dire, voilà, il y a ce côté euh, euh, mémoire, tu, tu parlais, Guillaume, de, de, du côté religieux de, de 2001. Là, on n'est pas dans le même rapport, mais dans le, dans le rapport de l'architecture, d'un lieu, euh, d'un lieu de vie, d'un lieu de partage, etc. Et où l'usine est euh, voilà, un monument, véritablement. Et euh, voilà, je crois que c'est assez important aussi par rapport par rapport à, euh, au regard qu'on, que le cinéma peut, euh, peut porter euh, sur, euh, voilà, sur ce lieu quand même qui est, euh, qui est un lieu très particulier, euh, l'usine.
0: Et bien illustré par le dialogue qu'on vient d'entendre, puisqu'il faut faire grève, et c'est à la fois pour sauver l'usine, l'usine est un lieu de revendication, mais aussi plus largement la société. Et, l'usine
3: est un lieu de, c'est-à-dire c'est un lieu de travail, mais en même temps c'est un lieu de vie. C'est, c'est, oui parce qu'on
1: passe plus de temps avec nos collègues qu'avec notre famille hein. Donc, <rire> l'usine c'est très très important hein. Et euh,
0: à propos de Marius et Jeannette euh, ils, ils ont des cousins américains Mais de, sur la caméra de Mar, sous la caméra ou devant la caméra de Martine Ritt c'est une cousine qui découvre qui découvre le syndicalisme C'est Norma Ouais. Elle est euh, là aussi il
3: Quelque chose qui se passe dans cette
0: usine américaine. Oui,
3: oui, complètement. Mais c'est alors et c'est, et c'est intéressant parce que c'est euh, enfin, intéressant de s'arrêter juste au- au-delà de, de la question cinématographique, mais du euh, de, euh, du mode de fonctionnement des syndicats. Parce aux états unis ça ne fonctionne pas tout à fait ah De la même façon que, euh, qu'en, le, France. qu'en France quoi. Euh, c'est-à-dire qu'aux états unis On est affilié à un syndicat Et le syndicat va rentrer en lutte euh, Pour euh, Mais comment dire euh, Pour avoir gain de cause bien sûr Mais uniquement pour ses affiliés C'est-à-dire que euh, c'est, c'est pas
1: euh... Donc il faut être syndiqué si on veut vraiment on oui. Revendiquer euh, quelque
3: chose ouais, hein. exactement, quoi. C'est-à-dire que si, euh, si tu ne fais pas partie de mon syndicat Et que tu ne fais pas partie de syndicat que moi dans mon syndicat on a on, on remporte une, euh, une victoire bah, tu n'auras pas droit alors qu'en France les syndicats se battent pour tous pour, les, ouais, tout complètement. Le monde. C'est, Oui, complètement alors c'est des rapports différents et qui amènent aussi à des rapports presque euh, on l'a pu le voir hein, dans des films dans des films américains on le verra dans un autre film, film euh, aussi présent qui est euh, Blue Collar de, de Paul Schrader euh, dans un autre registre oui. hein, que euh, que Norm Marais, euh, mais aussi où on a là des ouvriers qui sont euh, en conflit avec le du coup avec le avec leur syndicat etc donc il y a voilà il y a un rapport il euh, y a un rapport de pouvoir qui est différent euh, c'est-à-dire que chez nous, bah, le, le, le syndicat peut amener un rapport de force avec, euh, avec le patronat. Euh, et euh, aux états unis il peut y avoir aussi un rapport de force entre les, les ouvriers et les syndicats, et etc. Sans parler des questions de, de mafia qui peuvent, qui peuvent traîner aussi dans les, euh, dans les environs. C'est, euh, d'ailleurs,
0: je crois que des états unis vient de l'expression « jaune ». Euh, désignant les briseurs de grève ceux qui, oui. euh, ceux qui travaillent malgré l'appel à la grève mais
3: Vous savez d'où ça vient
0: Oui, une histoire de, de journaux Qui ont remplacé des vitres brisées euh, d'un, d'un syndicat Où il y avait des, justement des briseurs de grève hein, Et ce journal avait des feuilles
3: jaunes Ah ça vient de là ah, Parce eh que ben moi oui. j'avais une autre j'avais... Ah ben allez-y, peut-être que alors, la mienne alors, c'est une ça, légende Ça c'est l'équipe
1: avec le maillot jaune du tournoi français France
3: oui. hein. Ah non mais c'est peut-être moi qui euh, c'était moi je pensais que ça de que ça venait en fait des euh, des travailleurs euh, des immigrés chinois. Euh, qui, que C'est vraiment euh, raciste euh, oui. C'est-à-dire que ben, du coup S'il y avait un mouvement euh, de grève ben, en fait, les, euh, ben, On faisait appel à, à une main d'oeuvre euh, Immigrée et que du coup ben, Les chinois travaillaient et du coup ça cassait euh, Et donc euh, on les appelait jeunes Mais peut-être que c'est une, pas une bonne euh, et, et, et bien, Il va et falloir bien, enquêter Il va falloir et, enquêter, va falloir en enquêter Et on, on propose aux auditeurs euh, nous
0: mercredi de, prochain. de nous aider cinéma radio Ou laisser un message à l'ouvreuse En attendant de messages et d'ouvreuses Laurent, dites-nous ce qu'on peut voir cette semaine au cinéma les nouveaux films, quels sont-ils
1: À l'affiche cette semaine, Le Dernier des Juifs le premier film de Noé Debré avec Michael Zindel Agnès Jaoui et Sola Labouloudine. C'est histoire de Belichat qui a 27 ans et qui mène une vie de petit retraité. Il va au café, il fait le marché, il flâne dans la cité, un peu comme vous Guillaume. Euh, il vit chez sa mère Gisèle qui sort très peu et à qui il fait croire qu'il est solidement intégré dans, dans la vie active. Euh, le vent tourne quand Gisèle s'aperçoit qu'ils sont les derniers juifs de leur cité et elle se convainc euh, qu'il faut qu'ils partent, eux aussi. Belichat, lui, n'en a pas très envie, hein, mais pour rassurer sa mère, il lui fait croire qu'il prépare leur départ, euh, décalant quelque peu le titre du fameux roman d'André Schwarzbart, « Le dernier des justes », tout en reprenant littéralement celui de l'essai de Jacques Derrida, euh, la comédie de de Noé Debré, qu'on connaît bien, c'est un scénariste assez prolifique, hein, on lui doit la la série notamment « Parlement », cette comédie s'articule autour d'une même intuition, l'idée fixe et cruciale d'une disparition annoncée. Et si la saga de George barth s'achevait aux portes d'un camp de concentration, le présent film est quand même un peu plus gai, un plus... c'est une chronique contemporaine qui navigue dans des eaux beaucoup plus calmes, euh, il y a pourtant une menace réelle, celle d'un antisémitisme que les événements récents ont, ont tragiquement rendu plus saillant encore. Euh, le film se veut une histoire individuelle, donc celle de Bellisha, qui avec ce jeune acteur, qui est vraiment une révélation Michael Zindel, qui est plutôt un héros décontracté, lunaire, un peu tragique, lucide aussi, un peu rêveur, et puis euh, charmeur. Et donc ce bientôt trentenaire cohabite avec, avec sa mère à Trabilaire, joué parfaitement par Agnès Jaoui, inquiète elle de voir la communauté juive de Sarcelles donc, réduite à peau de chagrin. Tous ces Noirs, où sont les Arabes Insiste-t-elle, effrayée. Bellicha... Détramatise ce qui peut l'être, il trompe l'angoisse maternelle comme autant de, de brèches comme ça à colmater. Et en dehors du petit de pièces familiales, une vie insouciante, limite, limite inconséquente même, traduit une forme d'anarchisme doux, celui de refuser ce qui va de soi. Et à travers donc l'itinéraire de cet anti-héros, Noé Debré prend à bras le corps la, la violence sociale et culturelle qui plombe nos sociétés. Le cinéaste répond par une ouverture d'esprit d'une réelle intelligence où le mélange black, blanc, beurre, semble être un lointain souvenir Oui, marie vous avez rencontré le réalisateur euh, Noé Debré
0: et qui était avec son acteur principal Michael Zandel pour lequel il a écrit le film, en fait il a écrit le film en pensant à lui et c'est vrai que vous l'avez dit, ce personnage est au croisement de tous ces personnages qu'on peut voir à la fois dans les films mais aussi dans les BD. Croisons euh, Buster Keaton avec euh, Gaston Lagaffe, Chaplin, euh, euh, les Marx Un petit Brothers,
1: Pierre Léo aussi.
0: Euh, il, a, il est peut-être lunaire mais ouais. il est quand même. Un cousin éloigné de d'Antoine Douanel, alors qu'il est plutôt frère et frérot euh, avec les autres. Parce que, euh, vraiment, il manque comme un arracheur de dents, mais on aime à croire ses mensonges. Et d'ailleurs, sa mère, sa mère croit ses mensonges, parce que elle n'est pas dupe non plus. Et le sujet du film, Le Dernier des Juifs, effectivement, euh, bah, le titre peut prêter à confusion. Et, 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 et le vrai sujet de film, et ben voilà, Noé Debré vous le donne le projet du film c'était aussi de
4: de retrouver du comique de geste du comique de corps en fait vous euh, voyez la scène du kraft Maga elle, elle, ils l'ont préparée avec euh, un comédien qui est clown et j'aurais dit, ben bah, voilà, j'avais l'idée de la scène il fallait que ce soit une scène où en fait euh, le personnage de Bellisha euh, s'en sort des armes le professeur mais sans jamais vraiment faire de kraft Maga et donc euh, Michael a, a travaillé avec un un type qui fait du clown et disons, ils m'ont proposé euh, différents comme ça, moments euh, à l'intérieur de cette scène. Et ça, ça faisait vraiment partie du projet formel du film, cette idée
0: de, de faire du comique de corps. Le comique de corps, c'est ça. Le comique de corps euh, qui euh, sert euh, donc la réalité euh, de ce que véhicule le film, cet euh, amour qui lie ces deux personnages et qui qui rend le film particulièrement attachant et touchant, et ce garçon, Bélicha, est est hors norme.
1: Petite revue de presse sur ce film, une tragédie racontée à la façon d'une comédie, selon le Figaro, un film drôle, attachant et loufoque, selon le Parisien, le monde a moins aimé. Un acteur, un personnage et un réalisateur sont ainsi gracieusement posés sur un film de funambule funambule qui évoque Jean-Pierre Léo de Baiser volé de François Truffaut. A l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Captive, le nouveau film d'Arnaud Palière avec Mélanie Thierry, Josiane Balasco et Marina Foyce. Nous sommes à Paris en 1894 et qui est Fanny qui prétend s'être laissée enfermée volontairement à l'hôpital de la salle Elle cherche sa mère parmi la multitude des femmes convaincues de folie. Captive est le troisième film français sorti au cours des dix dernières années à s'intéresser aux fameuses hystériques de l'hôpital de la salle après Augustine d'Alice Vinocourt et le bal des folles de Mélanie euh, Laurent. A l'affiche aussi cette semaine, on peut voir un coup de dé d'Yvan Attal avec Yvan Attal et, et Guillaume Canet. Euh, L'homme d'argile d'Anaïs Thélène avec Emmanuel De, de Vos. on peut voir par exemple à l'américaine Cosmographe. La grâce d'Ilya Povoloski qu'on peut voir à la Toulouse. mais May December de Todd Haynes avec euh, Nathalie Portman et Julien Moore qu'on peut voir au CGR le Paris Montauban. Iron Cloud, c'est l'histoire de les euh, films de Sean Durkin, c'est l'histoire de, des Frère Von Eric, qui était catcheur dans les années 80, un film qu'on peut voir au CGR à Rodez. La couleur propre de Bliss Bazaoulet. Le club des miracles, une comédie de Thaddeus O'Sullivan. Tout sauf toi de Will Gluck, et on peut voir aussi Vivre avec les loups, un documentaire sur les loups de Jean-Michel Bertrand, qu'on peut voir par exemple au VO à Murray. Et puis pour finir, un film que va aller voir Grégory, comme j'en suis sûr, c'est Nicky Larson, City Hunter, Angel Dust, film d'animation de Kenji Kodama all my life
2: i've had to fight i had to fight my daddy had to fight my brothers my cousins my uncles too
1: but i never 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 thought i'd have to fight in my own house
0: Il y en a eu des adaptations d'un premier passage au grand écran en 1985 sous la houlette de Steven Spielberg jusqu'aux planches de Broadway en 2005. L'œuvre d'Alice Walker, La couleur pour témoignage vibrant d'une Amérique ségrégationniste et patriarcale et eh bien s'offre une nouvelle vie euh, sous la caméra d'un monsieur dont le nom est euh, pas facile à dire Blitz Bazavul, et qui va chercher, qui va piocher un peu du côté du théâtre, un, un, un peu du côté de la comédie musicale du film pour donner euh, bah, cet ensemble qui fonctionne plutôt pas mal et avec ses parties euh, chantées assez extraordinaires. Ici euh, laissez-moi retrouver mes petites notes. C'est Daniel Brooks qui interprète cette chanson. Elle, no. On laisse Daniel Brooks et on retrouve avec grand plaisir Grégory Comme qui nous parle de... Ben on le laisse le dire.
1: Je déclare l'audience ouverte.
4: Cher Louis-Marie. Je vous remercie parce que ce soir vous m'avez permis de faire une exception à, à la règle de, de ma chronique c'est-à-dire de ne parler que de série télé pour revenir sur un phénomène à la fois du monde geek mais du monde du cinéma qui est le film Godzilla Minus One. Alors pourquoi j'ai tenu à parler de ce film Parce que bon déjà il est exceptionnel mais je vais vous expliquer pourquoi mais aussi parce que c'est une anomalie euh, dans, de, dans le monde du cinéma où aujourd'hui on dépense toujours de plus en plus pour faire des films avec des effets spéciaux de plus en plus mauvais hein. on va revenir là-dessus ce film n'a coûté que 15 millions de dollars et de l'ave du réalisateur, qui est Takashi Yamazaki, il n'a pas eu 15 millions de dollars pour tourner. cest à 15 millions de dollars, budget, tout compris. Euh, et ce film qui avait été euh, programmé en France que quelques jours vient d'être reprogrammé au regard du succès et au regard de l'événement euh, qu'il est devenu dans le monde du cinéma. J'espère que ça va donner une leçon euh, aux producteurs du monde entier qu'en fait, on peut, à bas coût, faire un excellent film avec des excellents effets spéciaux quand on a un vrai savoir-faire et quand on a un réalisateur qui sait justement tenir à la fois les délais et son équipe et pas faire n'importe quoi et pas changer le scénario toutes les deux secondes. Donc, ça parle de quoi Godzilla Minus One alors en fait c'est un film effectivement qui parle du monstre de Godzilla mais attention on n'est pas dans ce qu'on appelle le Monsterverse. vous savez le Monsterverse, c'est euh, Godzilla euh, Kong tout ça euh, qui s'affrontent contre des, des gros monstres et qui, qui est la version américaine que que sommes toutes sympathiques hein, un peu nanardesque mais sympathique là on est vraiment sur un Godzilla euh, destructeur sur une période d'après seconde guerre mondiale euh, avec euh, avec le Japon qui a été euh, qui qui a été défait, et qui est, certains disent, en mode presque post-apocalyptique, c'est vrai, avec un Japon qui est détruit et qui est à genoux, et, et, et des Japonais qui ont évidemment du mal à, à se remettre de, de l'après-guerre. Et euh, malheureusement pour eux, une bête qui semble être préhistorique euh, revient et, et sème un carnage tout autour d'elle. Euh, alors le choix déjà de, de la Seconde Guerre mondiale est excellent parce que on revient Propos original de Godzilla, qui est de nous parler à la fois du traumatisme des Japonais après la guerre et de faire une critique sociétale. Oui, un film Godzilla, c'est avant tout une critique sociétale. Et là, tout le monde en prend son grade. C'est-à-dire que euh, la façon de gérer des militaires japonais de pendant la Seconde Guerre mondiale a été évidemment été euh, écorché, écorné, tout ce que vous voulez, parce que justement, il montre à quel point ils ont sacrifié la jeunesse pour un but impérialiste fou, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, la gestion par les Américains et par les Russes qui font presque du Japon, à un moment, des retombées collatérales de la guerre froide qui commençait. Et on nous montre aussi la difficulté de se relever après une telle défaite, la difficulté de se relever en tant que peuple, mais aussi en tant qu'individu, et euh, tout le côté désespéré de voir en fait son pays détruit à genoux, c'est excellent. C'est-à-dire que on peut s'attendre sur un film Godzilla, « Ah, il y a un gros monstre, on va lui tirer dessus ». Non, il y a des phases véritables d'analyse de la, de la situation de la société japonaise qui prennent leur temps et presque j'ai envie de dire c'est un film dans le film et ça pourrait être ce, un, un film juste là-dessus tellement que c'est bien fait et ensuite évidemment il y a les séparations de la créature et là c'est bluffant à 15 millions de dollars seulement pour rappel hein, euh, le film Astérix de Guillaume Canet qui a des effets spéciaux horribles et a coûté 72,4 millions. Et The Marvels, qui est est le dernier film Marvel en date, qui a des effets spéciaux loupés, a coûté 270 millions. Donc, je rappelle, 15 millions, c'est hallucinant. Il n'y a pas une seule fois où je me dis, non, mais les effets spéciaux sont loupés. C'est excellent au niveau de la réalisation. C'est excellent au niveau du jeu d'acteur. Parfois, certains vont dire surjoué. C'est un jeu un peu à la japonaise, moi que j'aime bien. Mais effectivement, il faut s'y habituer. Mais moi, j'aime vraiment. Euh, la musique est géniale. Le son est exceptionnel. En fait, c'est, c'est une fable sociétale avec un monstre géant. Euh, bah, c'est génial. En fait, on revient à la source même de la, de, la, de, de, de la fantasy, de la science-fiction et de l'horreur pour, en fait, nous décrire la condition humaine. C'est intelligent. Ans, euh, c'est brillant. Donc voilà, moi ce film, ce que j'espère, c'est que ça va mettre vraiment une claque à tout le monde. On avait eu The Creator déjà, qui avait réussi à faire un, un film magnifique avec seulement, entre guillemets, 72 millions. Euh, ça veut dire, voilà, on peut faire des films exceptionnels, euh, sans dépenser euh, des sommes astronomiques, hein, euh, quand on est bon, et quand on sait faire. Euh, évidemment, il faut du budget. Et évidemment, si si un jour il y a une suite à Godzilla Minus One, euh, je pense que le budget sera un peu plus conséquent pour ce qu'ils veulent nous raconter. Mais là, moi, j'ai pris une de mes très, très grosses claques de ces dernières années. Donc, vraiment, il faut soutenir un cinéma intelligent, un cinéma brillant, un cinéma qui ne prend pas pour des cons, pardonnez-moi de le dire comme ça. Et, et un cinéma, en fait, qui ne dilapide pas l'argent n'importe comment, notamment parfois en caprice de scénariste ou de star. Donc... On va être clair, Godzilla minus one, c'est comme le dirait les jeunes, un banger. J'avais compris ce qu'il voulait dire. En tout cas, c'est très très bien, c'est même exceptionnel. Allez le voir, vous ne le regretterez
0: pas. Je vous remercie. Eh bien, on remercie euh, Grégory Com pour ce conseil. Nous foncerons voir Godzilla minus one. Brekovitch avait écrit en 1995 Kalashnikov pour le film d'Emir Kusturitsa Underground qui obtint à, cette, à ce moment-là enfin en 1995 la Palme d'Or, c'était la deuxième pour Emir Kusturitsa à Cannes Alors, notez, samedi 27 janvier à l'American Cosmograph à Toulouse, vous pourrez voir la version XXL d'Underground à savoir cette fameuse version de 5h16 en deux parties, la première à 13h45 et la deuxième à 16h45. Une fois, une seule, vous passez l'après-midi au Cosmo et vous voyez Underground en en et vous entendrez évidemment Kalachnikov Sinon, rapidement, au chapitre des reprises sur le grand écran Il y a Tenet de Christopher Nolan Lundi 29 à 17h45 au gaumont la Belge Et le Loup de Wall Street de Martin Scorsese Le même jour, mais à 21h et en VO Le premier est en VF Oh Wilson, le pâté Wilson Qui veut la peau de Roger Rabbit ben, On sait que c'est un copain de Guillaume et il lui sauve sa peau, d'ailleurs, justement. Zemekis 88, lundi prochain, 29 janvier, 1 à 20h, et dans sa version française. OVO de Muray... On peut voir euh, La poison de Sacha Guitry, un film magnifique qui, pour la première fois, voit euh, l'interprète principal du film ne pas être Sacha Guitry, mais Michel Simon. Dimanche 28 janvier à 18h20. On en a beaucoup parlé ce matin avec Joloubet. Écoutez la chronique en podcast cast, mercredi cinéma. Et puis à l'Utopia de Toulouse, Borde Rouge en VO, un film magnifique. Ça, c'est du lourd. Euh, un des derniers, si ce n'est le dernier, de Joseph Mankiewicz, Le Limier en 1972, du grand art, Laurence Olivier, Michael Ken. C'est sublime. Voilà pour le grand écran pour le petit, c'est avec vous, Laurent
1: le cinéma, la télévision, ça commence vendredi sur France 5 à 21h10 avec l'homme qui en savait trop la fois avec James Stewart et Day. on ne présente plus ce film, une excellente histoire d'espionnage, habile danse et énigmatique à souhait, dimanche sur TF1 à 21h10, A Star Is Born 2 et avec Bradley Cooper et Lady Gaga l'histoire de Jackson Maine, une star de country qui rencontre la, la belle Ali à la voix charmante, c'est le début d'une histoire d'amour et aussi de la carrière de la talentueuse jeune femme, un remake à la bande son très convaincante et porté par un Impressionnant couple de cinéma. Lundi, Arte 20h55, comment épouser un millionnaire en film 53 avec Marilyn Monroe, Lorraine Bacall et Betty Guable, Trois superbes mannequins complotent un piège à millionnaire. Cependant, le plan ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Voilà Une comédie romantique enlevée, non dénuée d'ironie. Euh, et puis mardi, 21h20, euh, après les supportables... On va, uh, no. Merci Guillaume. Sur ces huit, ce sera Le vent de la plaine, un western de 1960 de John Houston avec, avec Burt Lancaster et Audrey Hepburn avec un couple de rêves en vedette. Voilà, Un western d'une beauté visuelle euh, fascinante et qui dénonce l'intolérance et le racisme. Le conseil Blu-ray, ce sera Acide, le film de Juste Philippot, avec Guillaume Canet. Des nuages de pluie acides et dévastatrices s'abattent sur la France. Et dans un monde qui va bientôt sombrer, une famille fracturée va devoir s'unir pour affronter cette épreuve. Voilà, un très bon film à découvrir. Voilà, pour le cinéma, à la télévision, cette semaine.
3: C'est vrai que t'as dit que j'étais souvent en retard Non. Peu importe, c'est pas le problème. Tu l'as dit ou pas J'ai signalé tes deux retards, j'ai dit que c'était à cause du bus. C'est là où importance, n'importe, hein, Vous revenez dans mon bureau. Pourquoi vous avez dit qu'elle l'avait dit Peu importe, ce n'est pas la raison par laquelle vous avez été remerciée. Je fais bien mon travail ou pas Oui. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que je parte Je vous l'ai dit, vous avez été remerciée parce que vous avez terminé votre période pourquoi d'essai. Pourquoi alors que je fais bien mon travail Parce que vous êtes la seule à avoir terminé votre période d'essai. Allez vous changer, revenez dans mon
1: bureau. Non.
0: On a reconnu euh, la, la revendicative ou revendicatrice, je sais pas comment la qualifier, Rosetta, des frères d'Ardennes, que vous proposez dans oui. cette programmation sortie d'usine, euh, Franck Lubé, et puis la musique qu'on entend, parce que, bah oui, les Italiens faisaient bien des comédies, mais aussi, ils faisaient euh, les comédies sociales, et euh, là, c'est la classe ouvrière qui est censée monter au paradis. Ouais. C'est du lourd
3: Ah là, c'est du... oui, oui. Et Lyop- Piéterie. Oui, piéterie. Bon, on est toujours après avec les, avec les, les, les avec les Italiens, effectivement dans ce côté, euh, on peut dire où la, 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 la comédie peut être tragique et, et le drame peut euh, peut être tout à fait tout à fait drôle, quoi. Et
0: Aussi. Gian Maria Volonté qui descend de son cheval et devient devient un ouvrier.
3: Ouais, 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 ouais. Euh. Mais ça montre ça, ça montre la la un petit peu le panel. Euh, finalement, de, de tout ce qu'on peut voir, euh, oui. de tout ce qu'on pourra voir dans le cadre de cette de cette programmation, Mais il y a aussi parce qu'il y a aussi euh, Chaplin, étant moderne, euh, voilà, par exemple. Hein, il
0: faut euh, avoir vu Charlot au milieu des rouages.
3: Oui, ouais. Il y a des vraiment. Machines. Il y a vraiment de tous les de tous les genres. Il y a du documentaire aussi. Enfin, l'usine est euh, l'usine est, 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 est présente dans tout euh, dans tous ces états et j'ai envie de dire il y en a pour tous les goûts euh, aussi. C'est une programmation qui est Vraiment international euh, Enfin voilà Il y a des choses Qui sont très très sérieuses Des films plutôt militants Des documentaires euh, Du mélodrame On voilà, a même de la comédie musicale Enfin voilà il y a, euh, On a même du film d'animation euh Monster ah, et compagnie. Quand même Monster aussi. et compagnie, ah eh oui, oui, bah oui, bien bah sûr, bien bah sûr, bah oui, bien évidemment, sûr, sortie d'usine. On ouais, ouais. n'avait pas pensé à eux. Tiens, ah Oui, <rire> bah si, si, ils sont là. Ouais. Donc en fait, l'usine est, est vraiment présente et extrêmement présente dans le euh, voilà dans, dans le cinéma et dans des formes et, et, et des films très euh, voilà très, très 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 différents quoi. Et, euh, et je pense que c'est ce qui nous ex, qui nous excitait aussi à la fois toucher peut-être quelque chose qui est de l'ordre du social, de l'histoire, mais euh, mais aussi des formes cinématographiques extrêmement extrêmement variées et on voit du cinéma muet, euh, voilà des Frères Lumière jusqu'à euh, jusqu'à nos jours quoi. C'est, euh... C'est un beau programme. Il y a un Roland qui nous a envoyé un message
0: et qui nous a dit alors là euh, il est, il, est, il, parce qu'il il a envoyé, euh, une coupure, en fait, un lien avec un, un article qu'il a dégoté sur Internet. Et, euh, il ne faut, et l'histoire des, des jaunes, comme vous ouais. l'avez donné, c'est une idée reçue et il faut s'en débarrasser. D'accord. C'est bel et bien c'est une histoire de papier jaune ah, sur le okay. lien d'un syndicat. Et c'était en France, à Montsoules-les-Mines. Et en fait. Ah, il,
3: merci, euh, Roland. C'est
0: euh, ça. Et, oui, oui, c'est, ah, c'est Roland. Ah, et merci. en fait, euh, à cette époque de, 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 de grande grève, il y avait des syndicats numéro 2 qui étaient plutôt de droite et plutôt pour le patronat, qui luttaient contre le, les syndicats de gauche et qui faisaient en sorte, eux, de vouloir revenir au travail. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les jaunets. Donc avec cette histoire aussi de papier, de papier au oh, de papier aux vitres Voilà. Euh, de, du syndicat. Hein On, pour continuer euh, rapidement notre petite tour d'horizon, il nous reste une minute, mais euh, de votre programmation, il y a ça aussi.
1: Il so
0: y a de la belle musique aussi dans les films que vous proposez là, c'est Bjork, ouais. Dancer in the Dark. C'est Dancer euh... in the
3: Dark, bah, c'est le côté justement comédie musicale, ah ouais. hein, comédie musicale sombre. Euh, euh... Et, et c'est, et, et, c'est un, et, et, et du coup je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la à la question du du, du langage cinématographique mais aussi qui est euh, lié aussi à des questions techniques technologiques et, et, et il y a cette fameuse scène danse avec vous savez sur le train il y a je sais plus il y avait une centaine de caméras c'était des caméras des DV euh, euh, c'était quelque chose d'assez euh, assez nouveau aussi euh, euh, à l'époque quoi au moment de au moment de, de au moment de la sortie. Quoi. Et, euh, et donc, c'est aussi une esthétique, c'est, voilà, c'est aussi un, euh, toujours un, un langage, au-delà même de la question, la comédie musicale. Euh, voilà.
0: et, et une ouvrière qui va finir par perdre la vue. Oui, c'est ça.
3: Ouais, ouais, complètement.
0: Et on voit Björk. Euh, c'est Björk qui joue le, qui, le, voilà, qui, qui, le rôle de cette jeune femme qui ouais, chante. Là. Ouais. Et il y a aussi Catherine Deneuve dans oui. le film. Oui, oui, absolument. Un, 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 un film à découvrir une très belle programmation, très éclectique, vous l'avez souligné. Oui. Franck Lubet. Euh, on va s'y précipiter parce que euh, parce que parce qu'on aime ces films et parce que aussi on peut vous y inviter euh, cinéma robase un petit mot à l'ouvreuse et tout est bon euh, on se on va se quitter avec euh, avec Björk mais on
2: vous donne nos coups de cœur messieurs
1: les coups de cœur le dernier des juifs captive Iron Claw et sortie d'usine à la cinémathèque
2: la couleur pourpre la cinémathèque sortie d'usine intelligence artificielle le
0: dernier des juifs pour moi captive d'Arnaud des et évidemment sortie d'usine et le génie Guitry à redécouvrir euh, Mal-Aimé du cinéma. Bon, il en faisait beaucoup, mais il faisait de bien belles choses quand même. Merci Franck Lubé. Merci à vous. Merci messieurs. Une bonne Merci. soirée et à mercredi. Euh, à radioprésence.com pour le podcast. Salut.
3: Tous les matins, l'évangile du jour est commenté par un prêtre de la région.
1: L'évangile. Un rendez-vous pour se nourrir et se ressourcer à 6h50, 7h50 et 8h50.